0: Е yeah, бой, пошло. Так,
1: еще сейчас, еще сейчас, да, еще сейчас нужно сделать хлобысь, и после него тогда yeah. начнем.
0: Давай, всем привет! Это полная Гамарджоба. Сегодня здесь я, Настя и Севка. Севка.
1: Я тут и Настя здесь. Мы в здании, но в разных
0: как Дюша Мителкин знаешь, это фигня старая. Откуда они подсасываются? Из какого подсознания не понимаю вообще?
1: Это всемирный эфир, существование которого опровержено, но... Но не Ну, да, да, но существование эфира ТНТ как бы никуда не девается.
0: Никуда не девается. К счастью или к несчастью? Uh, ну чё, как у тебя дела? Ты сегодня даже сказал, что у тебя куча новых событий, поэтому давай, начинай. Uh,
1: ну, я бы, не, я бы не сказал, что куча, uh, скорее... Uh... Кучка. Да, кучка. Хотя слово все еще мне не нравится, честно говоря, я пытался его заменить. Да, на самом деле было много всякого прикольного и в голове, и наяву.
0: Давай меньше вот. ёрзай за звуком.
1: Да. Прикольного было что? Мы с моей женой Сашей обнаружили очень классный маршрут для выходной прогулки. Хайка, ну как кто называет. Классная тропа, которая идет прямо почти от нашего дома через лесочек, через... Горы. Можно по-разному туда добраться. Мы сделали все максимально зрелищно и поехали, поднялись на канатки, чтобы не тратить время на черепашье озеро. И оттуда пошли пешком. Мимо крепости, над этнографическим музеем, через рощи, дубравы, с собакой шли и весь выходной любовались осенней природой Грузии, которая, надо сказать, сердечко западает почти так же, как природа родная.
0: О, да, вот. природа Грузии осенью — это что-то вообще невероятное. У меня же это первая осень в Грузии, и я смотрю у стольки от наших с тобой уральских друзей, у которых уже две недели мороз, и у них уже 10 сантиметров снега навыпадывало, и это просто какой-то кошмар полный. Вот, поэтому, когда я смотрю здесь на желтые листочки и плюс 20 градусов, я в восторге, если честно.
1: Да, и, ну, помимо этого мы тоже подготовились хорошо, взяли с собой круассаны в антре, взяли с собой, я заварил супер мега чай со всякими специями, приправами. Там... Еще, кстати, приятный лайфхак, у нас не было лимона, но для чая он был, конечно, необходим. Поэтому я взял маленькие мандаринки, которые здесь продаются, такие зелененькие. И добавил их в чай, и я всем рекомендую вообще это попробовать. Это очень какая-то зимняя, уютная, новогодняя такая смесь. Как будто вот Гринфилд Christmas Mystery, да, но только в тысячу раз вкуснее. Вот, я просто люблю этот чай. Вот, и мы с этим чаем пошли, гуляли по лесу. Собака вообще, наверное, была самой счастливой собакой во всей Грузии, мне кажется. Это значимое число, потому что собак в Грузии много. Вот, она носилась по горам, по листве, и это очень классно наблюдать за тем, как собака носится по листве, потому что, вероятнее всего, она, как и мы, скучает, как и мы, по крайней мере, у нас в семье, скучает по снегу, вот, она обожает снег, а здесь его нет, и поэтому по шуршащей листве, в которой она может там копошиться, бегать, прыгать и что-то искать, ей было очень весело, а нам было классно наблюдать как я уже сказал, разнообразие, во-первых, рельефа на этой тропе, и, во-вторых, растительное, потому что ты реально из одного лесочка переходишь в другой, они между собой отличаются, там где-то хвойные, где-то дубы растут, где-то еще что-то растет. И... и заканчивается эта тропа в итоге в небольшом городе недалеко от Пелиси, который в него даже ходит общественный транспорт. Вот, но, тем не менее, это уже другой небольшой городок. И мы вышли туда. Атмосфера, конечно, тоже совсем другая. Несмотря на то, что там есть все блага цивилизации, тебе все равно кажется, что ты попал во что-то маленькое и уютное. И мы повелись на первобытные или второбытные, может быть, даже инстинкты. И купили первые попавшиеся пури в пекарне, с чем вообще не прогадали потому что он оказался во-первых настолько горячим, что его было тяжело держать то есть он как будто бы прям в руках допекался был очень большим ароматным и э, этот пури шоти хлеб грузинский он был эталонно соленым и точно таким как мы привыкли есть когда жили возле э, пекарни когда жили там в первой нашей квартире которую мы здесь уже снимали самостоятельно отдельно. И это было очень здорово, потому что кажется, что вообще не всегда э, Пури, даже свежеиспеченный, он какой-то вкусный, эталонный. А этот был прям идеальным. И вот после, после вот этого похода, после того, как вы там находились, устали, сесть и вот погрызть эту горячую здоровенную булку где-то в беседке, в спокойной атмосфере, я еще взял пивка. И ну, надо ли говорить, что другим словом, кроме как счастья, это не описать. Вот. И да, и потом, вот, ну, как я много говорил там о природе Родины, да, с отсылками на этот снег невероятные отсылки, я считаю, что гениальный, незаметно. Мы, в общем, домой поехали на автобусе, тем более, что автобус ехал буквально до нашего дома вообще прям выходишь, и ты дома. И когда мы ехали, мы увидели памятник какой-то женщине на коне с мечом, ну, в общем, боевой такой. Я прочитал, кто она, и хотел узнать что-то про нее побольше, начал гуглить, но никакой информации о ней не было, кроме того, что это героиня фильма и Майя из Цкнети, в общем, это. И я начал гуглить тогда уже на грузинском, благо это немножко у меня получается. Вот. Но я все так же ничего не мог найти и в какой-то момент говорю Саше, что даже то, что я нашел, уже, кажется, прочитать я по-грузински не смогу, потому что это совсем другой уровень знания языка. И в этот момент женщина, которая сидела рядом с нами в автобусе, на... видно, что она грузинка, она на чистом русском спрашивает, а что вы хотели найти? И мы ей рассказываем, что вот мы хотели э, немножко побольше узнать про этот памятник. Она такая, ну да, вот есть там... Ну, в общем, что... То же самое, что я прочитал, на самом деле она все рассказала, но подтвердила, что мы не ошиблись. Это э, на основе легенды был снят фильм, и ну, эта женщина так, такая, как местная Жанна Дарк, в общем, если очень грубо как-то говорить. Но самое главное, на самом деле, в этой истории совсем другое. Эта женщина задала нам очень привычный для всех нас вопрос. Откуда вы? Вот, от которого мы все, наверное, немножко даже устали. И... Мы такие, ну, мы с Урал из Екатеринбурга. И она такая, ой, как здорово, а я 10 лет в Челябинске жила. Mm -hmm. Вот. Okay. Да, и, и самое приятное, что было дальше, она говорит, я еще э, думала, может, не стоит задавать этот вопрос, потому что как-то это, ну, некомфортно, но у вас было что-то такое знакомое и уютное, что я решила вам его задать. И не ошиблась. И оказалось, что она сейчас, конечно, тоже контрастная такая штука будет. Она в 90-е годы, которые были тяжелыми для Грузии, уехала с мужем в Россию, в Челябинск. что звучит, конечно, ну, как тема для того, чтобы подумать, как было, возможно, некоторым людям здесь тяжело, если они в 90-е уехали в Челябинск, где, вероятно, тоже было не сладко. Вот, но оказалось, что вот эта какая-то уральскость эта уральскость, она все равно даже в людях, которые немножко жили и тут, и там, она как-то чувствуется. И было очень приятно нам с ней обсудить, что мы тоже очень любим природу. Например, в Челябинской области там действительно много прекрасных мест. И поговорить о каких-то общих ну, местах, пересечениях и просто вообще поболтать. Как будто бы человек намного больше понимает нас как бывший иммигрант. И мы понимаем ее. И это было, в общем, очень здорово. Это был очень ламповый такой смолток. Ни о чем, но обо всем. И мы прям... Вот, вот представляешь, к этому пиву и к этому пури добавляется еще вот эта душевность. Ну, было просто супер здорово. И, ну, на этом мы, собственно, распрощались. И пошли довольны, улыбчивые домой. И взяли в кафешке у нас под домом килограмм аджахури, салат. И дальше кайфовали весь вечер. Вот такой вот был день.
0: Блин, ты знаешь, что интересно? Что когда ты отдаляешься от дома, то даже такие места, как Челябинск, которые вообще-то не прямо близко к Екатеринбургу, скажем так, они кажутся прямо вот братюньками, братюньками. Потому что когда ты живешь в Екатеринбурге, то Челябинск — это другая область. Это типа почти, ну не то что другой мир, но это типа ну, далековато. Это типа, ну, другой другое, Это не то же самое. А когда ты отдаляешься от дома, то тебе даже какие-то вещи, которые как будто бы далековато. Я вот недавно общалась с человеком, который из Тюменской области, и я такая, о, почти Земля, понимаешь, просто как приятно, как приятно. Вот И мне как-то, знаешь, показалось, что такое, такая практика путешествия, отдаление от дома, она в том числе хорошо сближает тебя даже с теми, с кем раньше бы ты не сблизился, как будто бы. Очень мне приятно видеть твое лицо довольное после пив, после пури, после тетеньки очень, очень, конечно, приятно, когда так происходит. Что-то еще может быть, у тебя было на этой неделе? Расскажешь? Или... А, нет, я тебя перебью. Я сейчас буду рассказывать про то, как я тоже ходила в поход. У меня был однорукий поход, короче. Я еще не до конца хороша со своей ладонью, но меня резко знакомые позвали э, в хайк, сказали, ой, там несложно, там типа с детьми все ходят, то есть там ты доезжаешь на тачке докуда-то, потом шарашишься туда-сюда, и потом типа на тачке же обратно уезжаешь. Я думаю, ну, звучит отлично. Притом мы так ходили, там компания, получилась человек 7, и пятеро из ребят — это парни. Думаю, ну каким-нибудь уж образом, думаю, обратно доковыляю, если что. Вот, поэтому я такая, ну, окей, погнали. Вот, и моя подруга, которая меня туда и позвала, она я не знаю, что, что, как она до этого думала, но она чуть не вышла из дома в Кроксах. И я такая думаю, ну, как бы, один из чуваков, с которыми мы ходили, он был в плаще, знаешь, такой, типа, в штанах, чтобы фотографироваться на горе. И как бы вообще, ну, то есть это непоходная тема. И я, знаешь, такая, типа, рельсы, шпалы, кирпичи. Но это вот я, как бы, еще так получилось забавно, что я пришла... В трениках,
1: и... да, заправила их в носки от клещей. Там взяла ну, топор, почти, этот почти. как это кремень, как это называется, Господи, ну, забыл.
0: Типа высекать. Короче, топ
1: топливо, да, нож на медведя, <связь>
0: <топливо>. штык
1: ракетницу, <связь>
0: соль, спички. Ну, короче, я пришла чуть более по походному, но мне сказали, что это будет очень простая прогулка. Я такая, ну, и прекрасно, ну, и замечательно. А так вышло, что надо было в 11 утра, что уже, в принципе, по-божески 11 утра, надо было быть на точке сбора. Но все бы ничего, если бы за день до этого, накануне, я не пошла танцевать в клуб. Я ходила в Хиди, вернулась домой в полшестого утра и такая, типа, ту 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 ту, -ту. Короче, вот, я мало спала, и, естественно, я мало поела, потому что с утра я проснулась и такая, как какать. Э, благо, благо мне хватило ума не пить, поэтому я была вполне в Минько. В конце концов, мы, я не знаю, сколько мы прошли, но мы почти сразу, короче, выбрали не ту тропинку, мы поперлись не в ту сторону. Вот, было очень красиво, очень приятно получилось Погода была классная, потому что была очень сухая листва, не было там знаешь, никакой ни грязи, ни пыли, вот ничего такого, что может мешать и создавать неприятности. Был достаточно такой сильный ветер, когда мы поднимались наверх, но он очень спасал от горячего солнца. Действительно, солнце пекло хорошо. Вот, и все было здорово. Мы примерно часа, наверное, два шлепали в одну сторону по каким-то горам, прямо вот по пикам, по, по таким вот, э, достаточно высоким. У меня куча фотографий, где там э, с одной стороны, знаешь, это э, обрыв, с другой стороны, еще один. Ты стоишь посередине, со всех сторон у тебя э, ветер нападает, знаешь, рвет твои волосы. Ветер раздувает. свободы. Естественно, равенство и братства тот самый же. ветер. Вот, и мы стояли, просто кайфовали, потом мы в какой-то момент сели отдохнуть прямо на этих скалах, типа у нас был какой-то импровизированный привал, все с кайфом вообще такие, все, пойдемте дальше, и нас там, там вот дальше, потом заберет машина. Мы идем, понимаем, что, ну, типа, мы пришли, потому что дальше не пройти. То есть там надо было либо сильно спускаться, ну, знаешь, под очень крутым уклоном, и это явно не трасса предназначенная для ходьбы с детьми, знаешь или нужно было идти прямо по самому вот острию этой скалы, и, ну, тоже вероятность наебнуться была высокая. Я такая говорю, не-не-не, ребята, ребята, давайте мы то не пойдем Конечно, ребята, э, следуя инстинкту вот этому вот, э, ну, тот самый инстинкт, который заставляет мужчин говорить, смотри, чего могу, типа, знаешь, они там что-то пытались то залезть, вот пытались куда-то залезть, как бы... У кого-то даже получалось, я говорю, нет, вы, конечно, большие молодцы, но я туда не полезу. Плюс моя подруга, которая тоже чуть в кроксах из дома не вышла, мы такие на них посмотрели, такие, не, ребят, нет, нет, сегодня мы будем, типа, сохранять вашу жизнь для потомков. Поэтому мы постояли, пофоткались и пошли в обратную сторону. Но на самом деле я и так уходилась, потому что мы в одну сторону шли, может быть, часа ну, два, может, это так. При том, что я очень люблю ходить по горам, меня почему-то это очень заряжает складывается ощущение, будто все в твоей власти буквально. То есть ты идешь еще там, как бы не, не скользкие камни, ничего, просто супер, все удобно и комфортно. Ты скачешь, как молодая косочка, по этим горам, ты типа переставляешь ручки, ножки, ты обгоняешь группу, смотришь вокруг. У тебя, знаешь, расправляется, это расправляется эта вот накинутая оверсайз-рубашка, она вот так вот машет крыльями. Тут какой-то орел парит, здесь какая-то ящерка побежала. Короче, кайф, просто супер гуд. Везде очень все красиво, какое-то маленькое село, тут какая-то, ну, в общем, Супер кайф, э, разъем советую, 10-10. Вот. В конце концов, мы приехали домой, еще навернули доставки грузинской еды, объелись хачипурами. Ууу, май! Просто я так была довольна. И я спала как убитая. Мало того что я в принципе спала бы неплохо, раз у меня сна был недостаток, так я еще и нагулялась, набродилась. И знаешь, что самое приятное? У меня не болела ни одна мышца вообще. Совсем ничего не болело. Потому что обычно после спусков и подъемов типа очень болят икры. Не знаю, у всех так или что? Вот. Но тут Ну меня да, не это довольно чего. часто
1: бывает, мне кажется.
0: Ну вот. И получилось, что я, я совершенно неожиданно для себя. Два дня подряд была на лютых раскаифовках. Сначала я была на супертансульках, И они, кстати, тоже требуют отдельного внимания, потому что это была типа хэллоуинская тусовка. Но это был техноклуб, в котором приезжали какие-то Диджеи неместные, и, в общем, делали совершеннейший раскат всего. И потом там еще была типа тусовка, драк-тусовка. Знаешь, где танцевали, перевоплощались. В общем, это все было так ярко и здорово. И под тематику Хэллоуина, мне кажется, супер классно попали. Вот, А, из, из фан-фактов почему-то это был как раз тот э, случай, когда. Очень многие люди пытались познакомиться, что со мной, что с моей подругой, и это было как-то, ну, знаешь, эта шутка про овуляцию, как будто бы ничего не предвещало, а тут что-то происходит. Это было странно. Мы начали их считать просто в какой-то момент, потому что, знаешь, я такая, ууу, пошли вон, москиты, просто ууу, убирайся вон. Я, я не знаю, что, что происходило, возможно, это так э, драг-шоу действовало на людей эротизирующе, я не знаю, но это что-то было прямо невероятное, несмотря на то, что в целом э, грузинские мужчины славятся своей э, горячестью и тем, что они, в принципе, не стремаются подходить и спрашивать там контакты, но тут мы, мы прямо ну, два раза мы уходили с танцпола для того, чтобы охладить не знаешь ли. Просто мы ушли там где-то, потерялись, вернулись обратно, ну, как бы Несколько некомфортно даже было порой раз. Просто для меня это был какой-то удивительный опыт. Не говоря уже о том, что каждый второй предлагал чего-нибудь интересного за бесплатно. Ну, знаешь, как бы кто-то <связано> предлагал коктейля какого-нибудь, кто-то предлагал жвачку, кто-то предлагал типа травы какой-нибудь интересной, галлюциногенной. ч только не предлагали. И мы такие, господи, Ужас что какой. за. Просто что за кошмар? Ты знаешь, тебе в детстве говорят: вот пойдешь куда-то, тебе там будут предлагать. Ты не соглашайся. Мне никогда не предлагали. А тут просто на-на получи. Короче, да, всегда бывает первый раз. Вот так вот. Вот такая вот э, арка закольцованная. Такие выходные были. Э, Что-то у тебя еще может произошло? Расскажи.
1: Да, я э, смог попасть на встречу ферментаторов. Звучит, конечно... Как-то, типа... Звучит, возможно, несколько как занудно, как но Далласский к этому стоило... Но к этому... Этого стоило ожидать, когда я начал делать свои квасы, чичи и квашеные капусты. В чем суть, на самом деле? Я вообще давно подписан был на девочку, которая занимается ферментацией, изучением ферментации... И у нее называется ее аккаунт Микро-революшн или что-то такое, потому что она ну, такой микрореволюционер. Сейчас товарищ майор, это вы не так поняли. Она за то, чтобы продукты использовать не только в свежем и термообработанном виде, но и за то, чтобы использовать их как раз за счет работы микроорганизмов. Ну, то есть, как раз ферментации, что, что ну, есть кефир. Да, там не знаю, соленые огурцы, квас и все это остальное, это ферментированные микроорганизмами продукты и все это процессы разные. Вот и она оказалась в Тбилиси и тех, кто этим интересуется разными способами, она уведомила о том, что будет проводить эту встречу и собрала вот такой небольшой кружок ферментаторов,
0: энтузиастов. Это просто невероятно. Знаешь, о чем я подумала, что есть же люди, которые, там, например, по Вегану живут, и они, например, не едят никакие пчелопродукты, потому что пчел угнетают и заставляют работать на благо человечества. Интересно, есть ли люди, которые такие микроорганизмы они тоже организмы. Никакого, никакой плесени, никаких, типа, не знаю, квашенных капуст в моем рационе не будет. Я за то, чтобы все организмы жили достойно и получали зарплату. Ну, знаешь, представляю себе таких людей.
1: Да, но ради справедливости ми, все микроорганизмы, которые участвуют в процессе ферментации, они абсолютно точно получают зарплату, и никто у них ничего не отбирает. И более того, в этом и прикол, что мы работаем вместе. Они ну, берут в себе, допустим, какой-нибудь сахар э, или крахмал и живут свою полную жизнь. ни одно поколение, короче, кормится на этой гуще почве. Вот, и э, в чем, в общем, состояла эта встреча? Во-первых, Лера прочитала небольшую лекцию о том, как это устроено, чем отличаются разные виды ферментации, э, какая она вообще бывает. И самая-самая главная часть, конечно же, это дегустация. Она принесла огромное количество самых разных вообще, во-первых, напитков для начала. И еще одна девочка в пространстве, в котором это все проходило, она тоже своими еще заготовками делилась. Например, первое, что мы попробовали, и просто я расскажу, это был кизиловый компот, который случайно где-то забыли, ну где-то в тепле его оставили, кажется, на месяц или типа того, или в бутылке, или в кастрюле, я не помню честно. <связь> и он в итоге закис, но не прокис и заплесневел, а сделал это благородно и в итоге превратился в хорошую такую ну, это даже не бражка, потому что в бражку добавляют дрожжи, а ну, кизиловая пусть будет какое-то, не знаю, вино да, или кизиловый квас. И он такие изменения в процессе этой ферментации претерпел, что в нем было, можно было почувствовать малину, клубнику, ну, вот эти вот разные кислинки, сладости. И помимо этого всего, конечно, ну, основное кизиловое тело. Вот. И то есть мы даже начали уже прям вот с такого чего-то пышного вот этого салюта вкусов и дальше еще пробовали много-много разных напитков, типа водный кефир и такой бывает, и, ну, разумеется, камбуча, которая всем известна, ну чайный гриб, то бишь, если говорить на нормальном языке, вот. И квас, конечно, пробовали. И это только напитки. Но шалгам турецкий, который делается из красной свеклы. И уже, например, совсем в другую категорию, я бы сказал, входит, потому что все, что я до этого перечислял, это напитки такие больше на сахаре и они ну, кисло-сладкие. А шалгам больше похож на то, что ты свеклу, которую вместе с солеными огурцами <салис> засолили, ты от этого пьешь рассол. То есть, это такой турецкий тоже ферментированный напиток. Вот. И потом мы дегустировали уксус. Я вообще не думал, что я буду пить когда-то уксус, но я выпил уксуса. Немножко, конечно, совсем. Но все было норм. Я сейчас добавлю, как это, триггер ворнинг, да, там, или что, как это называется. Друзья, не стоит пить уксус. Пожалуйста, не делайте этого. Тем более, заводской или эссенции, или еще что-то остальное, это был органик-продукт, который был сделан из перебродившего, ну, допустим, сидра, яблочного вина или чего-то такого. Исключительно на язычок. Ну вот, и я узнал, что на уксусе на э, можно делать... На
0: шашлычок Я узнал,
1: что можно делать настойки на уксусе. Типа, допустим, у тебя был сидр. Ну, сидр, все, наверное, знают, как делается. Это у тебя яблочный сок забродил, превратился в приятное яблочное пиво, так скажем. Если ты это яблочное пиво не уберешь в холодильник, а дашь ему бродить дальше... Оно будет бродить, бродить, бродить и превратиться в яблочный уксус. Потому что уже немножко другие э, всякие там микроорганизмы и бактерии переплавят спирт в уксус. И в этом уксусе ты можешь э, добавить в него кучу-кучу свежих ягод, фруктов. Чего ты хочешь вообще? Настоять это. Этот уксус вытянет из них все соки и все прикольное. И у тебя получится абсолютно новый напиток, концентрированный, как сироп, который ты можешь добавлять чай в десерты куда угодно еще а если ты это все или там допустим ты сольешь вот эту жишку, которую будешь добавлять в десерты в чай или куда-то еще оставшиеся у тебя фрукты там продукты ты переблендеришь и заморозишь у тебя получится прекрасный вообще э, как это называется щербет кажется да или ну. сорбет я путаю сорбет. эти два слова я сейчас Не короче является, получится замечательное кисло-сладкое э, тоже супер фреш органик мороженое, которое мы тоже попробовали. Вот. И, uh, ну, для меня, я, признаюсь, в Грузии вообще, конечно, перестал как-то ходить в рестораны. Это стало ну, сложным таким опытом. Да и в, в России в последнее время, когда я был, тоже мне как-то uh, особо новых гастрономических опытов не было. То есть, ты знаешь, что там что-то бывает дорогим или вкусным, но прям что-то новое... Я не чувствовал, а здесь это было реально открытием. Такие разные вкусы, такие преображения привычных каких-то фруктов и продуктов происходят э, с, э, ну, с этим всем, что я просто сидел вот, <laughs> с открытым ртом, но закрытым, потому что пытался ощутить вкус. Вот И самое-самое поразившее меня – это квашеная картошка. Вот звучит, что? на самом деле, отвратительно. Ну, типа, да. если ты никогда этим не занимался... И не думал об этом. Звучит как, блин, типа, чел, может, плютим ты пойдешь плютим. поработаешь. Да, но на самом деле квашеную капусту едят все, и картошка квасится абсолютно по тому же принципу. И во время этого происходит что? В картошке очень много крахмала. Это как бы общеизвестный факт. И крахмал человеческим организмом почти не расщепляется, потому что это сложная здоровенная молекула, и человек ее почти никак не использует. Но при этом крахмал еще и не очень как бы, полезен и вообще приколен. Поэтому во время вот этого квашения картошки все эти микроорганизмы расщепляют крахмал на разные там другие молекулы попроще, где-то там сахара, которые они, может, тоже потом съедят, где-то еще что-то. Всю эту химию можно, я думаю, почитать. Я сам в ней не слишком силен. Ну, короче говоря, картошка, во-первых, после квашения становится более полезной просто. Во-вторых, менее вредной. И это разные сейчас процессы. И в-третьих, эту картошку, если просто пожарить в классической какой-то методике, дольками там или еще что-то, она становится почти такой же хрустящей, как картошка фри, которую жарят во фритюре. И она вообще супер топ по вредности. А это покрывается вот этой корочкой хрустящей, даже без фритюра, при классической жарке. И на вкус она становится более такой... Ну, чуть-чуть кисловатый, конечно, из-за вот этих всех брожений, но не про кише, я подчеркиваю еще раз. А чуть-чуть легкий вот этот вкус, приятная корочка, и, ну, учитывая, что можно добавить любые специи при даже вот этом ковашении, типа там лаврушка, душистый перец, еще что-то, можно, ну, бесконечные эксперименты делать соус к этой картошке девочки сделали из обычного майонеза и добавили в него, кажется, какой-то тоже, по-моему, то ли яблочный уксус, то ли камбучный уксус, такой тоже бывает. И получился, то есть, ну, целое блюдо, которое полностью почти состоит из всяких ферментированных штук, абсолютно новые вкусы, абсолютно привычные продукты, и, ну, тебе не нужны для этого какие-то хитрые приспособления, не нужно там, ну, даже для того, чтобы приготовить какую-нибудь говядину сувит, тебе нужны пакеты, варить эти пакеты в кастрюле. Здесь тебе просто нужна банка и камень, дай бог. Да, то есть, это все очень просто, а простор для экспериментов огромный. И это было дико интересно. И помимо этого всего, опять же, любопытный факт. Я давно видел, что у нас есть разные общие какие-то подписчики с этой девочкой. Я, ну, я подхожу к ней после лекции и говорю... «Слушай, я задам тебе личный вопрос, скажи мне, пожалуйста». И она, по-моему, опередив меня, ответила мне на этот вопрос, типа «Да, я тоже с Урала». Вот, представляешь? Да. И Да, и более того, она одноклассница нашего с тобой хорошего друга Кирилла Верхозина, что самое интересное.
0: Да ладно, нифига себе.
1: Да. Кирилл, Вот такая вот... Вот такая бывает магия...
0: Тася слушает нас, кстати говоря, когда я ей говорю о том, что у нас скоро выйдет новый эпизод, она такая у у у И вообще, кстати, из приколов, у меня есть некоторые друзья, которые прямо настолько с удовольствием слушают подкаст. Например, Айгуль, моя подруга, которая сейчас в Екатеринбурге, она включает наш подкаст, и раньше они собирались с моей другой подругой, они включали его, типа, на телеке, и такие ходили, слушали, говорили «Вот, мы как будто с Настюхой и Севой в одной комнате тусим, и я такая «у-у, ты так мило!» славно, поэтому давай передадим привет всем друзьям, которые нас слушают, друзьям друзей тоже, вот. Да, случаем. всем привет,
1: всем большой привет. Каждый слушатель э, на вес золота, вот, я бы так сказал. Ну, в смысле, для души, конечно, не для нашей статистики, да. но если вы хотите вдруг быть чем-то больше, чем даже для души, можете ставить нам лайки и делиться с друзьями друзей или кем-то еще.
0: Вот это да, внезапный деподсемы да просто На. <свят> Очень нативно вышло, блин. Надо будет делать так почаще. Слушай, супер классно. Ты сейчас мне рассказываешь все это. и Мне во-первых захотелось этой картошки, во-вторых мне захотелось вообще посмотреть, даже как это выглядит, хотя бы загуглить, потому что в моей голове типа это ну когда я начала об этом рассказывать, я потому что что-то тухлое, что-то знаешь такое липкое, как вот немножко подгнившая картоха, я такая думаю фу. А вообще-то очень сексапильно, слюновыделительно вышло. У тебя талант к описанию гнилых вещей. Никаких, экспериментированных.
1: Да. Блин, прикольно. Ну, я отдельно просто должен оставить какой-то вообще на особенном месте комментарий по поводу медовухи, которую я попробовал. Я всегда думал, что медовуха – это вообще что-то очень... Такое типа прям сложное и навороченное оказалось, что по факту ты растворил мед в водичке, он у тебя э, грамотно тоже прокис и все, и у тебя офигенный напиток, э, ну как квас, да, получается. Он супер здоровый, он супер э, вкусный, полезный и более того тоже тот, который ту медовуху, которую я пробовал, в нее добавили просто сырую айву. То есть мед, вода, айва, все, ничего больше. И она дала кучу разных тоже фруктовых каких-то ароматов, ноток. И я загорелся желанием сделать медовуху, так что вот мне сегодня пришла зарплата. Я думаю, я в выходные поеду, куплю себе кучу банок и заквашу в них вообще все, что я смогу купить, у золотой моей нино, у которой я покупаю овощи, фрукты и все остальное. Просто буду квасить вообще.
0: Блин, <свят> все выходные буду квасить. <свят> да. Ура. Блин,
1: квасить было. до 30 и квасить после 30, да.
0: <свят> 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 Блин, я даже немножко позавидовала твоему гастрономическому какому-то приключению, потому что я действительно стала относиться чуть ну, с меньшим интересом к ресторанам тоже, но при этом желание готовить у меня не появилось. Знаешь, из этой рубрики «Так себе хозяйка» я на этой неделе заказывала себе клининг, потому что, ну, человек с одной рукой не очень хороший, типа, знаешь, клинер своего дома. Я подумала, что все, хватит терпеть. Я... Я, по-честному, две недели ходила, и если я вижу где-то, знаешь, такой колтун из кошачьих волос, я от него отворачиваюсь. Перекати поле. Да, и говорила, как Паша техник, игнорируй пидорасов, и просто уходила в другую комнату, знаешь. Типа, думаю, когда-нибудь взойдет, ну, короче. Вот. Я вызвала тетю, но не все так просто. Короче, я, мне потребовалось три раза вызывать тетю, чтобы один раз тетя пришла. Потому что первая тетя, кажется, просто ушла в запой. Мне позвонили из сервиса. Там человек на очень плохом английском сказал, что э, она не отвечает, и ну, они просто не знают, где она. И если вдруг она к ним придет, то мне стоило бы им позвонить, потому что они волнуются. <laughs> я такая... А это сервис, типа, который я уже оплатила заранее. Я такая думаю, блин, похоже, моя это вот Ирина, она где-то потерялась. Окей, я вызвала вторую тетеньку, но уже не на этот день, потому что на этот не получилось. На следующий день. На следующий день просто тетенька подтвердила, а потом передумала. В общем, она просто меня кинула. И я смотрю время час дня, а никого нет. Я захожу в приложение, а там вообще ничего нет. И я такая, ну никто не пришел на встречу, ну кто-нибудь помойте полы по братски, уже серьезно в конце концов я вызвала другую тётеньку это была чудная Инга которая в режиме просто супер перемыла мне весь дом за пять часов типа ты знаешь у меня не маленькая квартира и представь себе ну степень как бы моего отчаяния если я решила вызвать генеральную уборку поэтому она помыла все на свете вообще и я сегодня еще открыла шкафчик на кухне в гарнитуре, а там внутри шкафчика прибрано, прикол, там типа все специи стоят вот так вот по линеечке, я такая, что? Ого. Я думаю, Инга, ты чё вообще? Это такая типа штучка-дрючка интересная. Я так порадовалась, если честно. Еще я сегодня была в душе, я типа такая моюсь, кайфую, поворачиваю голову и вижу, что там за такой специальной штучкой там хромированный элемент и, и я вижу, что она его тоже помыла, понимаешь? Это очень неочевидное место, думаю. Инга, ё, ну что ты творишь вообще просто? Что за поверительница сердца такая? Короче, а -а -а. Ингу советую всем на свете, кто хочет, обращайтесь. Я просто У в нас шоке.
1: Только рекламы в этом выпуске, за которую нам, к сожалению, никто, никто не, заплатит. не платит.
0: Просто вообще никто. Ну да ладно, ничего, я думаю, что мы переживем к нему это вообще. Ну вот, и... Да, теперь очень-очень приятно, знаешь, это ощущение, когда вот э, ты чистенький, ложишься в чистую кроватку и такой... И тут то же самое, только вся квартира, вся квартира. Вообще ты ходишь такой, по ней кайфуешь. Вот, очень необычное впечатление, конечно. Хотелось бы почаще его испытывать. Угу. Вот, такие у меня новости. Ты что, думал, я постоянно в походах хожу и в хиде гуляю? всегда. Иногда и вот такая вот на домашнем, знаешь, Путин домашний. Вот. А, еще, кстати, из приколов, у меня теперь появилась новая привычка, знаешь, такая вот. А, ну как, ну, можно сказать, не то, что плохая привычка, но такая компульсивная. Я теперь я купила себе эспандер для того, чтобы моя рука скорее возвращалась в форму. И теперь я постоянно сжимаю испандер. Да, да, я типа уже решила, что я его накачаю и буду просто крушить вообще все вокруг. Потому что, ну, во-первых, у меня металлическая рука, да? Начнем с этого. Во-первых. Ты киборг! Убийца, <смех> вот. <смех> Во-вторых, теперь левая у меня нифига не отстает от правой по силе. Сейчас я еще правую накачаю и просто буду вообще раз-раз-раз-раз, ну двоечки прописывать. Короче, вообще шок-контент. Я никогда не была испандрой, если по честному, как-то я обходила, знаешь, со слабыми руками и все вроде было нормально. А Здесь э, от того, что одна слабее другой, это вызывает некоторый дискомфорт, поэтому всё. Музыка из роки здесь на фоне должна звучать. Ту-ту-то,
1: ту ту
0: ну да, 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 именно так. Вот, есть ли у тебя еще какие-то новости, что-то интереснее, чем ферментированные овощи? Будет сегодня?
1: Да, у меня, как это, неделя мужской депрессии и инсайтов. То есть, мы говорили о том, что мы стараемся говорить только о хорошем. Поэтому я, как бы, так скажем, с хорошей стороны это... Говорю. Что, что значит мужской депрессии? Ну, во-первых, это значит, что я как раз мечтаю о кулинарном... И я на коне. Я мечтаю о гастрономическом разном опыте, но питаюсь исключительно всякой быстро приготовляемой едой. Почему? Потому что моя жена уехала присматривать за котом подруги, и она живет сейчас, так сказать, с другим мужчиной. Вот. И, ну, этот код нуждается в присмотре, в постоянном. Поэтому она там живет. А я дома сычую И за время этого сочевания я, во-первых, допрошел дополнение Atomic Hard, которое вышло очень давно. И про эту игру мы тоже говорили когда-то очень давно. Я допрошел дополнение. Конечно, ожиданий у меня было несколько больше. Но какие-то несколько часов... Ру рубился я с роботами под всякие прикольные ремиксы и, ну, это было здорово, вот это было даже весело иногда хотя, честно говоря, сложность дополнения как-то сильно отличается от сложности основной игры, поэтому я начинал испытывать вот эти вот штуки, когда человек хочет разбить джойстик, э, геймпад точнее об стену, вот и я такой, какие интересные оттенки эмоций у тебя бывают все, вот
0: Нифига Блин. Да, Ну и
1: кроме того Я начал постигать Файтинги Онлайн вот И то есть я играю в Mortal Kombat Довольно редко сейчас уже Это несколько дней на самом деле Все длится, я так говорю, как будто я месяцами тут Сычу один Просто я какое-то время Несколько вечеров играл онлайн Файтинги, это тоже необычный опыт, потому что ты всегда играешь с каким-то приятелем рядом, да, или там с другом, или на какой-то тусовке. Вы сидите рядом и такие Ха -ха, «выберу вот этого героя», и вы сидите, лупитесь там. А тут ты заходишь, оказывается, все любят одного и того же героя, все всегда выбирают скорпионы в Mortal Kombat, э, делают одни и те же комбо. И играют, ну, примерно одинаково все, и оказывается, я думал, что это будет целый мир, и там люди будут проявлять свои разные соревновательные какие-то штуки, а ты заходишь, там всегда Скорпион, и он всегда за одинаково, и это, ну, вынуждает тебя брать одного и того же героя, за которого ты тоже играешь лучше всех, и, типа, пытаться, ну, этим героям противостоять этому Скорпиону. Вот, и это было для меня таким открытием, на самом деле, и с другой стороны, каждый раз, когда я выбираю героя, я такой, ну, даже если я тебя не выиграю, я уже лучше, потому что я хотя бы пытаюсь что-то разнообразить, вот, Но и кажется, теперь со мной никто не будет играть такое? на тусовках, потому что, ну, Почему? потому что, ну, вот этот, вот эта игра в онлайне, она заставляет тебя сильно как-то, ну, даже не намеренно прокачиваться ну, в этом всем И ты становишься отчасти каким-то уже сычом в и Ну, как я знаешь, тебе... есть люди, с которыми никто не хочет в пинг-понг играть, потому что они тебя выигрывают. И они при этом, ну, не чемпионы, ничего, но вот я боюсь такого, короче, этапа.
0: Я тебе рассказывала, как у меня был в жизни период, когда я играла в настольный хоккей, это был типа, знаешь, такой настольный хоккей, как советский, где нужно такие тыркать штучки. Да. Вот, и это было студенчество. Я тогда была, я работала в BTL-команде. И типа у нас главный прикол, нужно было а, раздавать мужикам пиво, если они выиграют меня в настольный хоккей. Но как ты понимаешь, на третьей неделе это была миссия невыполнима, потому что <laughs> как бы ну вся моя работа была в том, чтобы играть с мужиками в настольный хоккей. И естественно, я... Я просто великолепна в этом. Я не знаю, как сейчас эта рука себя может показать, но я просто вообще, знаешь, в какой-то момент ты уже думаешь, ну, мужик, ну давай хоть постарайся, я типа, ну, помогу тебе. Ну ты как-нибудь уж хоть прояви, хоть какую-то прыть. И там, знаешь, что интересно, что это же как бы алкоголь, и поэтому на ту зону, где мы играли с мужиками в хоккей, нельзя было, конечно, входить детям. И это все дело происходило в Меге, ну, типа большой ТЦ, да, и там был такой низенький заборчик, за которым стояли дети, и говорили, «Папа, давай!» Было очень свечно.
1: Блин, самое забавное, что ты что ты, получается, стала настолько крутым промоутером, что ты стала плохим промоутером, да? Твоя задача была, блин, раздавать мужикам пиво, такая, я вообще не дам вам пиво.
0: Я вообще не дам вам. Ты знаешь, там, я в какой-то момент начала раздавать пиво из серии «Не плачь, вот просто не реви, мужик, на пиво, идти домой, расскажи жене, что ты выиграл». Ну, не, ну я, конечно, не зверь, то есть я понимаю, что все собрались, типа, прикалываться, да, получать удовольствие, но при этом, когда ты просто стоишь, и у тебя уже Настолько отработанное движение, что ты, ну, как бы. Это не специально происходит. это такой, типа, блин, я опять, кажется, ему забила. Так-так-так-так-так. Ну, короче, я надеюсь, что в какой-то момент, знаешь, вот вселенная так построит эту вот жизнь. Помнишь, как все везде и сразу? Типа, этот навык мне пригодится в какой-то момент, знаешь, надо будет мне что-то там такое прям кайфовое, и я такая пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау, и, короче, всех зашатаю. Не знаю, правда, где мне это может пригодиться, но жизнь долгая, как говорится, попа как бы скользкая, поэтому... Дай бог. Как бы... Дай бог, как говорится, дай бог. Вот. А, еще, я кстати.
1: вспомнил э, Давай, в эту же тему, да, да, у меня одна из моих э, куч безумных э, работ, на которых я работал, э, я был аниматором в пивко, сеть пивнух в Екатеринбурге, меня обычно отправляли куда-то короче на окраины, типа, я не знаю, в Кольцово, в Академ, и моей задачей было выдавать жетоны... Моя задача была помимо задачи не умереть. Задачей второй было выдавать скидки на вот эти всякие снэйки, которые обычно покупают не так много, как пиво. Мне нужно было их выдавать людям, но тогда, вероятно, воронка понятия только зарождалась в умах вообще некоторых людей. И чтобы как-то людей завлекать, были придуманы вообще всякие конкурсы безумные, которые делались из всего, что есть, ну, ин инвентарь какой есть вообще... Ну,
0: То есть там вот карандаш такой такой стакан надо было закинуть. Ну, типа,
1: что? да, да, да. Например, боулинг бутылками. Там у тебя бутылки как кегли, из, э, шары скотча, и Господи. ты там вот это все катаешь. Вот. И в одном из таких... Это, кажется, в Кольцово было. Uh -huh. Во-первых, девочка, с которой... Ну, там обычно по два человека было аниматоров. Девочка, с которой мы стояли, она надевала большое-большое кольцо на, на безымянный палец, на такое, Я тоже чтобы, так чтобы, чтобы к ней не приставали.
0: Я тоже вот, так и... У меня да, подруга, и... которая работает на нормальной цивильной работе, она так делает, и она надевает очки, надевает кольцо для того, чтобы к ней всякие мужики не клеились, потому что она работает с такими, знаешь, людьми, которые ходят в костюмах на работу и по имени-отчеству общаются. И это прямо, ну, рабочий метод, представляешь?
1: Да, и бывали иногда, короче, такие, ну, си ситуации, когда заходят э, два, я не знаю, они были вроде как братьями, два таких мужчины, у них самые разные татуировки на руках, там э, ювелирные, я бы сказал, татуировки, то бишь персни, да, там надписи разные у них всякие, слон, например, Mm -hmm. вот. Кому интересно, можете погуглить, что это значит. Да, ну, щит, не а, и, и ты и представляешь, да, я должен был задав задавать этим людям загадки. я одному из них задаю задачку, там что-то нужно было спички как-то переложить. И он выслушивает меня внимательно. Таких людей было на самом деле очень много, и они всегда были очень приятными в общении. Максимально вежливыми какими-то, ну, уважающими тебе. Я ему говорю, типа, ну вот есть у меня такая задачка, ну что, давайте разгадаем, я вам дам скидочку 20% там. И он посмотрел на меня такой и говорит, хорошая загадка, я подумаю. Я говорю, сколько вам нужно времени для того, чтобы подумать, он говорит, ну я не знаю. Я говорю, давайте я вам дам подсказку, но тогда скидочка будет 10%. И он такой, ты знаешь, у меня... Бывало много времени на разные головоломки, поэтому я подумаю над ней подольше. И, короче, я понимаю, что я не могу ему больше скидочку типа впихивать. И он реально хочет подумать над этой задачкой, что он их реально любит, и, вероятно, очень много когда-то разгадывал. И там, потом я встречал их на, через неделю, кажется. И э, я предлагал им сфотографироваться с надувной акулой. <с ну, то есть, это была вобла, ну, так, так называемая, но это была надувная акула, на которой просто ничего не придумали лучше и написали вобла, короче. И я предлагал всем людям сфоткаться за скидку, и вот этот мужчина, он такой говорит, э, знаешь, я сегодня, кажется, не очень хорошо выгляжу для того, чтобы фотографироваться, а его брат стоит в маске, тогда еще не носили маски. Mm -hmm. И он такой, я припростыл тоже, поэтому давай, давай без фотографий сегодня. Вот, и... Просто я прав. плохой промоутер, хороший промоутер. Ты пытаешься людям иногда ну, что-то типа, передать, да, отдать, а они выбирают подумать над загадкой или, или да. продолжать быть свободными.
0: Это, это глубокая мысль. Продолжать быть свободными. Блин, кстати, знаешь, подумала по поводу свободы, раз уж мы заговорили. Я думала, что когда у меня закончится работа, я буду более свободной. Вот так я перескочила с темы сидельцев на тему безработности. Вот. И ты знаешь, я посмотрела свой календарь, и, и нифига подобного. У меня каждый день происходит что-то. Ну, не говоря уже о том, что это моя филиппинка или тайка, я так и не определилась, которая со мной занимается дважды в неделю. Она, кстати, настойчиво называет меня Анна. Хотя я уже сказала, что никакая я не Анна, женщина, угомонись. Она все равно. У нее, знаешь,
1: у нее, ты у нее открыта во вкладке, и там, типа, <сёк> у нее много вкладок с учениками, и там написано Анастасия, а она видит Анна. А <сёк> там, типа Стасия закрыта, или там многоточие <сёк> стоит, и она такая: Так, это у нас Анна.
0: Кстати, знаешь, я о чем думала? Помнишь мультик, который про Анастасию был, про эту царевну? В или вроде того. Там же тоже ее Анна иногда называли. Я такая, что? Это что, во всем мире, типа, так используют, я не знала. Ну, короче, я, я была удивлена. Видимо, она это посчитала как сокращение имени, но забавно. Вот, у меня, считай, английский <laughs> в том миме, хореографий, и все вообще сразу. А потом у меня. А я же на собеседовании еще хожу в полный рост. Это вообще кошмар. Тестовые делаю, какие-то халтуры набрала себе. В общем, полный рот, как говорится, забот. Думал, что не забот скажу, а я забот сказал. Полный рот
1: работ, я думал, ты скажешь.
0: И это тоже в том числе. Поэтому я вообще что-то удивлена, как мы с тобой нашли время в какой-то веке встретиться даже не через 4 недели после последней записи. Но это, это безумие, это безобразие. А еще? Я помню, что тебе рассказывала, что я э, в Линкеде начала что делать? Mm -hmm. Так вот, я продолжаю что-то делать, это, знаешь, просто. Wow! Это, это самое лучшее, что можно делать, делать что-то, но постоянно, я начала там писать посты, это во-первых, во-вторых, я добавляю каких-то людей к себе, я их знать не знаю, но это, знаешь, реально синдром промоутера, первые 10 человек тебе стрёмно к ним подходить и говорить, типа «Здрасте, мордасте», а потом ты такой уже типа «Погнали, Это все, все на мази», и здесь такая же фигня, я такая добавляю, тык-тык-тык-тык-тык, -ты 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 -ты. у меня уж 300 с хером человек, короче, ничего, скоро так победим, я надеюсь, вот, поэтому не знаю, что побеждаем, конечно, только, кроме своего этого, знаешь, страха выйти из зоны социального комфорта, ну ладно, вот, короче. На этот навык
1: тебе явно пригодится чуть-чуть больше, чем настольный хоккей. Так никогда что
0: она Ты никогда не угадаешь. То есть жизнь такая штука, как коробка шоколадных конфет, знаешь ли, как бы да. никогда не поймешь. Вот, Поэтому я очень надеюсь, что у меня все-таки получится найти работу достаточно скоро и еще отдохнуть, потому что я реально пока не отдохнула. Притом, знаешь, интересно, что иногда мои бывшие коллеги с прошлой работы что-то мне пишут. Ну так, из серии: А это что, А это где? И для меня ощущение такое, как будто бы прошло уже миллион лет, как вот на этом в Интерстеллере помнишь. Для них время в одном ритме, в одном режиме, а у меня вообще в другом. И я такая, что? Кто вы? Я вас не звал. Прекрати мне писать, я вас не знаю. Это мой
1: гриб. Да, я его
0: ем. Ну, короче, да. Так странно вообще. Я пока пребываю в некотором состоянии эйфорическом совершенно. Я могу ходить днем куда-нибудь. Мне кажется, что вот еще чуть-чуть, я вообще передумаю искать работу, потому что пока в кайф. Ну не, ну тут, конечно, знаешь, такое: типа, нужно найти баланс, пока у тебя еще не кончилось время и не кончились деньги. Ну, вот этого, вот, знаешь, это вот вся фигня. Поэтому испытываю, как это? Испытываю непередаваемые ощущения, знаешь. Вот. Такие дела. Есть ли у тебя еще новости, которыми ты хотел поделиться?
1: Да я на самом деле. Не знаю, есть, конечно, много мелочей жизни, которым можно радоваться одному или вместе с кем-то, но не все и мелочью нужно делиться. Правильно? Я пытался задвинуть что-то мудрое, но получилась какая-то шляпа типа из пабликов ВКонтакте. Когда нажимаешь на многоточие, типа показать полностью, а тебя перекидывает на какой-то мусорный сайт. Примерно так же сейчас получилось.
0: Утвердительно.
1: Да, ну, ну, в да. принципе,
0: да. Давай сделаем ссылку на мусорный сайт в описании выпуска.
1: <смех> <смех> <смех>
0: <смех> вот. Ох, да, ничего себе. Вот это у нас с тобой выпуск получился. Как будто бы ничего и не происходило, а вон как много всего. Целый час опять с тобой наговорили. Это до коррекции. Да. Вот. Ты попрощаешься? То я так каждый раз это делаю. У тебя <смех> есть еще одна попытка задвинуть что-нибудь мудрое.
1: Да, ну я тут каждый раз задвигаю тосты, хотя я вообще-то не тостер. Лин.
0: Помогите.
1: Я сделал еще хуже, кажется. Ладно.
0: Все под вырезку просто. Да. Все катаем. Окей. Давай да, ну
1: что, что, что я могу сказать? Я хотел бы пожелать всем, чтобы скидки на снеки предоставлялись вам всегда просто сразу же, просто по факту того, что вы куда-то зашли, потому что вы хороший человек, и вам нужны снеки, а не потому, что вы где-то сидели.
0: Есть идея, смотри, можем пожелать нашим слушателям, чтобы им всегда жизнь подкидывала такого спаринг партнера с которым интересно, славно, и который еще и пиво подарит в конце. -а -а.
1: Ну, придется идти за Мед. пивом.
0: Мед. Мы с тобой сегодня просто пивные пропагандисты, евангелисты какие-то. Не, мы вообще не пьем, мы за ДОЖ, Ну, я, по крайней мере. Ну что, тогда придется там прощаться. Uh, увидимся скоро, надеюсь, и всем полная гаммарджоба. Интересно, у меня получится хлопнуть. Получается вяленько. Все хуйня, давай по новой.